0: Fred Hampton, vicepresidente delle Pantere Nere. Morirò per il popolo perché io vivo per il popolo! E vivo per il popolo perché io amo il popolo!
1: Ciao a tutti e ben ritrovati su Colpo Critico, il podcast di cinema condotto da me, Raffaello, e da Luca. Ciao a tutti, finalmente in video in video, benvenuti quindi nella seconda stagione del podcast, possiamo definirla così, perché no? Esatto. Eh, non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che <ride> repentinamente siamo passati da, da la, dalla prima alla seconda, ecco, e quindi così che... Noi lo diciamo così che i posteri poi possano archiviare meglio. Eh, sì, se, sì, esatto. Eh, ecco. Solo una questione d'archivio, in realtà, non è cambiato nulla, se non il video. Esatto, e oggi parler- oh, è cambiata anche un'altra cosa. Perché l'annuncio del, del film di cui parleremo oggi verrà fatto dal eh, mio cellulare. Quindi, oggi parleremo di
0: Judas and the Black Messiah.
1: Rallentatore. Il tuo cellulare parla. Me lo sono messo un po' più lento perché volevo che si sentisse bene. E si direi che avete sentito, al, direi al che sì.
0: perfetto. Sì, Judas and the Black Messiah quindi. È il nostro film di oggi.
1: Esattamente. E...
0: Che dire? Diciamo che è un film tratto da una storia vera, è un film che parla del movimento delle Black Panther americane degli anni 60 mm-hmm. e eh, è un film quindi che appunto eh, è basato su vicende reali e su due personaggi realmente esistiti. E stiamo parlando di Fred Hampton, il capo di una sezione di Chicago delle Pantere Nere e di Bill O'Neill, un partecipante a questa sezione delle Pantere Nere di Chicago, che in realtà è un agente del controspionaggio dell'FBI e quindi lavora dall'interno come una talpa per far cancellare queste Pantere Nere ritenute dall'FBI appunto come una una minaccia, come un un elemento sovversivo per il quale doveva essere usato ogni mezzo possibile per cancellarle dalla storia diciamo che eh, non proprio pulitamente ha agito l'FBI in questo senso nonostante comunque sì le le idee del del movimento dei Black Panther fossero di sicuro radicali e in alcuni casi anche violente ma
1: eh, c'è molto da discutere al riguardo sì questo è uno di quei film in cui i cattivi sono la polizia esattamente i sì. buoni sono Vabbè, non sono i ladri perché... però sono insomma le persone illegali che, che agiscono illegalmente eh, sì insomma, c'è un'inversione della,
0: del solito discorso dei film americani in cui gli agenti di polizia sono i protagonisti qui invece gli agenti di polizia sono il nemico che si oppone a, alla liberazione di, della popolazione nera d'America e mm. quindi sì le vicende appunto seguono questi due personaggi che mano a mano diventano sempre più importanti all'interno della sezione, all'interno del movimento e-, e diventano anche sempre più legati tra di loro, Bill O'Neill, il- l'informatore, riesce scaltramente a salire i ranghi del, del movimento e a un- ad avere un ruolo sempre più importante nonostante il suo doppio gioco.
1: doppio gioco gioco dichiarato dall'inizio del film quindi non abbiate paura non è spoiler spoiler. noi facciamo le nostre recensioni con la prima parte senza spoiler e la seconda con spoiler
0: diciamo che è anche il titolo del film perché si parla di Giuda e Messia Nero sono appunto i due personaggi del film non c'è niente di, di strano in quello che vi stiamo dicendo non vi abbiamo rovinato nulla
1: e che altro dire? Beh, non lo so, tu hai qualche appunto, qualche spunto iniziale? Ma no, io direi che abbiamo ben riassunto di cosa tratta il film, è diciamo mh, detta in maniera un po' così, volgarotta, l'ennesimo film sugli uh, gli afroamericani, sulle lotta dei diritti, sulla sacrosanta lotta dei, degli africani per i loro diritti. E quindi è un film che potrebbe, ovviamente per questo motivo, proprio per, essere, per, per il fatto che è l'ennesimo film eh, di questo tipo, potrebbe allontanare qualcuno, potrebbe allontanare un certo tipo di pubblico abbastanza magari sazio di questo tipo di, di, di cose. Eh, però in generale a me il film è piaciuto, questo sicuramente lo, lo posso dire però mi ha dato l'impressione appunto di essere l'ennesimo film su queste tematiche, non so, a te. Sì, no, diciamo che, allora, l'argomento in sé è
0: chiaramente molto in voga negli ultimi 20-30 anni di cinema americano, ma ci sta anche, giustamente, viste che comunque appunto le cose che succedono nel film sono reali, quindi mi sembra anche poco come rivincita farci un film su visto tutto quello che ha subito la, co- la comunità afroamericana più che altro è un classico film da Oscar diciamo
1: mm.
0: ben, ben confezionato, ben impacchettato e che è basato, incentrato sulle interpretazioni diciamo il suo punto di forza sono i suoi attori principali che sono Daniel Caluglia, che ricorderete da Get Out e non mi ricordo cos'altro e le Kate Stanfield che sono rispettivamente i due protagonisti Fred Hampton e Bill O'Neill oltre poi alla partecipazione di Jesse Plemons che ultimamente sta facendo tutti i film belli che escono ricordo l'ultimo in, uh, uh, sto pensando di finirla qui <coughs> mm-hmm. e quando, quando compare di solito è sinonimo di qualità quindi sem- una carriera che sta andando alla grande per lui sì. Fa sempre poi... un po' lo
1: stesso personaggio eh? però... Beh oddio non, non lo so Cioè ti, ti dico cosa intendo eh? Ogni personaggio è diverso Ha le sue sfumature così Però c'è sempre questa cosa di lui Che mm. si comporta male In maniera naturale Sì 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 Beh dai però è Sicuramente un attore sì.
0: interessante Comunque diciamo che in questo film fa poco la parte più grande è riservata chiaramente ai due attori protagonisti che in realtà curiosamente per gli oscar non so se hai notato sono stati candidati entrambi come miglior attore non protagonista quindi non ha un Mm protagonista questo film secondo gli oscar
1: io io sono sono abbastanza d'accordo devo dire perché alla fine è difficile dire chi sia il vero protagonista anche se io ti dico secondo me è più il nostro Judas che eh sì è il il primo nel titolo in effetti
0: e il film è diretto da Shaka King che se non ho capito male è il suo esordio a lungometraggio da quello che posso vedere da IMDB ha fatto qualche corto qualche piccola cosa e poi ha diretto degli episodi di alcune serie tv e quindi questo è il suo primo film e che dire beh un esordio coi controcazzi potrei, potrei dire
1: si dirige così gli attori in tutti i
0: film Capo. ma e non solo farà? gli attori ma anche il comparto tecnico è gestito in maniera eccellente secondo me ma poi lo vedremo nel dettaglio Sì, la regia io l'ho dire.
1: trovata pulita però senza comunque sia grandi cose da rilevare da... da, da... Cioè, una regia normale, non so come dire, mm-hmm.
0: no, invece secondo me cioè, l'ho trovata un po' più interessante di, oh, okay. de, dei soliti film uh, ben confezionati che si vedono molto spesso adesso. E che altro dire, a livello generico, questo film possiamo dire che è un thriller fondamentalmente, perché uh, si basa comunque su questo doppio gioco, sul destino de, di questa comunità dei Black Panther. Chiaramente è un thriller se uh, non si è a conoscenza della storia vera, come ero io appunto. Non so te se eri a conoscenza dei veri fatti che hanno No,
1: no, vita. non ero a conoscenza, non ero a conoscenza.
0: Quindi il, il finale no, era incerto per me e su questo ha funzionato molto bene. Dall'inizio alla fine sono stato col fiato sospeso anche perché appunto le interpretazioni hanno dato
1: una grande forza a tutta la storia. Sì sì io sono rimasto senza fiato in alcune parti perché non tanto perché la storia sia chissà come originale perché basandosi anche su dei fatti reali non non hanno potuto sbizzarrirsi però questi attori eh, sono stati così bravi che che in certi momenti davvero secondo me ti fanno emozionare ti danno proprio l'impressione di stare guardando qualcosa di vero Assolutamente sì di vero e di molto potente soprattutto perché comunque
0: chiaramente il materiale grezzo da cui partiva aveva una potenza già di suo, non indifferente, ma sono riusciti a renderlo in maniera ottima secondo me. Poi ho letto un po' di commenti di chi comunque era a conoscenza delle vicende, diciamo che sul lato politico, visto che ci sono vari discorsi che hanno avuto da ridire le persone che conoscono bene la vicenda,
1: Ah, ecco, mm-hmm. e
0: quindi su questo non so oh, però uh, sul lato emotivo il film
1: funziona alla grandissima secondo me sì io eh, più o meno torno a questo argomento che vorrei articolare la mia critica perché in generale eh, il film mi è piaciuto e si fa anche fatica probabilmente a, a, trovare, a fargli le pulci però un discorso che, che vorrei fare c'è, eh, mm-hmm. un discorso che, che secondo me va fatto per questo film come in generale per anche per gli altri film biografici, ovvero che eh, da una parte abbiamo una storia che ha eh, come nocciolo della drammaturgia questa, eh, questa, questo, questo Judas no? che non è disposto a fare un, niente per la giustizia, per i i grandi valori invece l'altro personaggio, Fred Hampton è disposto praticamente a fare qualsiasi cosa e io penso che sia questo il il nocciolo della drammaturgia e questa storia racconta in qualche modo mi mi è parso, eh, eh, racconta di come sia difficile anche essere cinici perché questo personaggio di Judas, vorrebbe Mm eh, approfittarsi della situazione addirittura, no? Perché già può essere criticato chi non fa niente per queste cose lui addirittura se ne approfitta eh, però non non riesce a farlo con una grande naturalezza ci sono molti momenti in cui cui vacilla, in cui vabbè poi guardando il film vedrete eh, come, come vacillerà come quanto, ecco E e mi sembra che da una parte ci sia questo discorso drammaturgico, Eh, quindi un film che potrebbe anche non essere una storia vera, funziona e e basta, no? E dall'altra parte però è una storia vera, dall'altra parte è una storia vera e quindi eh, bisogna chiedersi, ma ok, sono andate veramente così le cose? Ovviamente non sono andate così, nel senso che i fatti sì, possono essere quelli ma i dialoghi, eh, le, certo. i, modi in cui, i modi in cui i personaggi si muovono nello spazio, eh, i tempi con i quali si dicono certe cose, cioè questo è costruito proprio come un normalissimo film eh, a trama classica, eh, però è una storia vera, e quindi sicuramente qualcosa devono aver cambiato, non so come, non so, non so cosa, e, e quindi mh, mi viene da chiedermi quanta, eh, quanto, quanto sia onesta e pulita questa operazione di dire facciamo una storia vera Eh, mi sembrerebbe più sensato eh, con questo chiudo la mia riflessione eh, mi sarebbe sembrato più sensato prendere quei personaggi lì e dire noi ci siamo ispirati a quelli però nel film li sostituiamo con degli altri nomi Eh, perché poi magari nei titoli di coda diciamo sì è ispirato a quella roba lì però non è quella roba lì sì quello potrebbe essere un discorso per uh, anche per non avere la pretesa
0: di raccontare perfettamente le vite di queste persone che sono realmente esistite potrebbe starci però d'altra parte uh, è anche molto forte secondo me durante il film sapere che questa appunto è una vera storia e che questa operazione di controspionaggio dell'FBI eh, è veramente esistita con questa durezza dà tutta un'altra rilevanza alle motivazioni dietro il film fondamentalmente, no? di far vedere come eh, c'è stato tutto un lavoro di... Di, di annullamento da parte delle forze dell'ordine americane, dei movimenti di protesta dei, dei neri e dei, dei movimenti di riaffermazione delle minoranze. Quindi eh, essere una storia vera dà più forza a questa dimensione qua secondo me del film però come dici te forse si potrebbe ottenere la stessa cosa comunque non avendo la pretesa di raccontare perfettamente queste vite eh, Sì,
1: top. cioè, per me il problema è che potrebbe proprio dare fin troppa forza cioè che magari uno guarda questo film e si lascia suggestionare anche dal fatto che questa è una storia vera e dice ah cavoli allora eh, wow però non è, comunque quello che abbiamo visto non è quello che è realmente accaduto cioè, nel yeah. senso, anche, anche se i fatti sono gli stessi, eh, l'interpretazione dei fatti è, n- non la possiamo dare per scontato. Cioè, eh, anche solo eh, gli storici, cioè, a- addirittura gli storici, fanno fatica a dire le cose sono andate così, perché già se sviluppi la frase in un certo modo dai un'impostazione a- a- agli eventi. Figuriamoci con un film, no? con gli attori, con le, le scenografie, con le luci, cioè questi personaggi sono fighissimi, eh, tutti buoni, cattivi, tutti fighissimi, eh, ma nella vita reale io non so quanto, quanto come dire, l'impressione generale sulla storia eh, che avrei avuto documentandomi sarebbe potuta essere simile a quella del film.
0: Beh, questa è un po' la, la forza anche dei film, che certo però va dosata per non scadere nella manipolazione. E su questo argomento, secondo me, una delle critiche più, uh, più fondate che ho sentito sul film e proprio sulla ricostruzione degli eventi è il fatto che, non so se lo sai, ma uh, nella vera storia uh, gli, i protagonisti sono giovanissimi. Il uh, Judas, diciamo, il personaggio della Talpa, quando viene reclutato all'FBI ha 17 anni
1: mm. e
0: Fred Hampton, quando viene ucciso, ha 20 o 22 anni invece qui sono interpretati da due attori ormai maturi, comunque sono sulla trentina
1: e non è una virgola eh? Eh no, eh no. e no infatti cioè,
0: cambia molto anche la prospettiva perché comunque eh, queste cose così profonde, queste decisioni così importanti, queste vite così intense vissute da un uomo di più di 30 anni, vissute da un ragazzino di appena 20 sono molto diverse soprattutto oh, per quanto riguarda le scelte di Judas che comunque sono negative ma molto ridimensionate uh, dall'età
1: porca miseria assolutamente
0: e anche invece la potenza filosofica e etica di Fred Hampton che invece era un altro ragazzino che comperò uh, degli ideali così enormi da riuscire a pensare a, di sacrificare a se stesso a quella giovane età e quindi è eh, chiaro che tutta la vicenda ha una, una chiave di lettura molto diversa Con se cambi l'età degli attori e qui quel discorso lì di manipolazione che facevi te secondo me ci sta perché
1: cambia molto no? Eh sì, eh sì. Cioè io penso che se un film così deve avere lo scopo di divulgare allora non ha senso, perché o si fa un documentario oppure si può leggere la, una pagina di Wikipedia in cinque minuti faccio quello che ho fatto in due ore è meglio, tra l'altro, perché scopro che questi sono giovani Insomma, non è un particolare, è una cosa cruciale no? Certo, diciamo che chiaramente lo scopo non è tanto
0: divulgare secondo me quanto uh, far vivere quelle storie lì no? attraverso questo film e poi di, di conseguenza di rimbalzo farà anche andare a vedere come ho fatto io poi magari come hai fatto te su altre questioni ma uh, questa è una storia vera, allora vediamo che cavolo è successo davvero in questa, in questa faccenda e effettivamente comunque Non avrei mai scoperto probabilmente questa storia se non fosse stato per questo film, perché, ti faccio un esempio, già solo con il processo di Chicago 7, che abbiamo già fatto il podcast qualche mese fa qua, è ambientato negli stessi momenti e nello stesso periodo nella stessa città, sempre a Chicago, sempre durante le proteste delle Black Panther, e infatti... in questo film, Judas, viene citato proprio il processo, viene citato Bobby Seale dal capo dell'FBI Uber. E quindi i, i due film si intersecano, no? Però solo da, uh, dal processo dei Chicago 7 io non sarei mai arrivato a conoscere anche questa faccenda. Come non sarei riuscito ad arrivare alla faccenda dei Chicago 7 solo da questo film. Quindi per raccontare ogni storia ogni film è necessario però poi ci sono i rischi che hai detto te.
1: Sì, sì, penso che entrambe queste due posizioni siano, come dire, valide, sia quella di dire, vabbè, comunque chiudiamo un occhio perché è importante, e l'altra che però più, più si fa le pulci, più, più si guarda con attenzione, ci si rende conto e più ci si rende conto che che di dubbia utilità puoi documentarsi così e sarebbe meglio farlo in modo un po' più serio con i documenti tutto.
0: sì diciamo che pretendere di sapere tutto della storia solo guardando questo film chiaramente eh, si pecca di, di supponenza Bisognerebbe sempre cercare di approfondire ovviamente non si può approfondire tutto però una volta che una cosa ti interessa e eh, ne vuoi parlare meglio approfondire sicuramente e, senti, ma che dici se ne parliamo invece solo in quanto film scollegandoci dal contesto, un po' più sul lato tecnico.
1: Sì, sì assolutamente. Anche, sì, 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 sì. Se hai da dire qualcosa di particolare per me, eh, come ti dicevo, la recitazione è incredibile, ma è anche molto bella la fotografia. Eh, il montaggio è molto frizzante. E detto questo, più o meno le cose che avrei da aggiungere sono finite. Quindi se vuoi eh, dire qual- tu qualcosa poi ma al massimo commento. Sì, allora,
0: mi-, mi accodo a quello che dici te. Secondo me questo film a livello tecnico è veramente eccellente. Mm. Sotto ogni punto di vista, dalla scelta delle inquadrature, a una fotografia magnifica, soprattutto nelle scene di notte. E la colonna sonora veramente azzeccata perché non è molto presente però ci sono dei momenti in cui funziona bene poi c'è de- dell'ottima musica tra l'altro quindi
1: sì e poi è abbastanza sobria comunque non, non si sì, glorifica molto. questi protagonisti assolutamente non è ridondante
0: mm. e... e quindi alla grande eh, sì le interpretazioni tutte straordinarie quindi direi che da questo punto di vista il film è copertissimo e secondo me agli Oscar farà un bel, un bel bottino quest'anno.
1: Probabile, sì.
0: Anche perché la concorrenza non è altissima quest'anno con poche uscite. Mm-hmm. Non so te, ma i film degli Oscar mi sembrano proprio stellari.
1: Eh, allora, no però ci manca ancora qualcosa da vedere giusto se non sbaglio Sì,
0: ci manca no, noi, noi Minari
1: Nomadland mm-hmm. ancora non sono arrivati che dovrebbero essere
0: due o tre favoriti Sì, soprattutto
1: quindi... io ho visto di recente Marenis Black Bottom non so se tu l'hai no, visto no quello non l'ho visto no. e secondo me questo è un po' meglio mm. perché Marenis Black Bottom era molto teatrale e in questo aveva delle cose positive però nonostante eh, questa esuberanza che mh, il tono del film permetteva agli attori la recitazione è comunque più bella qui secondo me ed è l'ultimo film di Chadwick Boseman quello lì non mi, ric- non mi ricordo se si chiama così Black Panther diciamo sì, 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 sì esatto, esatto lui mm-hmm. ok so no, se l'ho visto per quello. sicurezza però sì Chadwick, Chadwick Boseman eh,
0: sì diciamo che il film eh, invece Judas and the Black Messiah è fatto molto bene c'è poco da da aggiungere a, a questo ah, anzi ti dicevo prima che secondo me la regia invece ha delle scelte se non tanto discorsive interessanti non lo so comunque anche se le scene di, di massa sono gestite molto bene soprattutto penso a quella alla prima, al primo incontro tra i Black Panther e i Crowns si chiamano, quelli col cappello verde insomma mm-hmm. eh, quando arrivano in questa sala piena di, di gente che gli punta la pistola addosso no? Mm. Sì, sì. e lì ci sono delle inquadrature che riescono a far tenere tutta la dimensione spaziale ben chiara nonostante ci fossero un botto di personaggi e anche più dinamiche insieme
1: ci sono molti c'è... piani no? molti, piani, sono molti piani
0: sì però tutto gestito bene e soprattutto appunto non tanto da questo punto di vista discorsivo niente di rivoluzionario però da un punto di vista estetico oltre alla fotografia ci sono anche delle, delle scelte di inquadrature molto belle a me è piaciuta un sacco quella Uh, il piano sulla macchina Non so se ci hai fatto caso Quando? È una... Viene ripetuto più volte Durante
1: il film Quello, Con la macchina grande davanti, Da dentro
0: eh. uh, Diciamo ah, okay. La camera è nel, nei sedili posteriori ah, okay. Inquadra il cruscotto della macchina
1: c'è, un, c'è quel momento bellissimo In cui c'è mh, Bill O'Neill si chiama Sì, sì. Bill O'Neill ha appena mentito si, e, e per fare retromarcia guarda indietro no? e, 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 fa, e ha come un'espressione di, di, di divertimento per il fatto di essere riuscito a fare quello che ha fatto, però mm. dentro si vede che sta vivendo molte emozioni e che non è solo contento e mm. credo che sia da quella prospettiva che dici tu. Mm, probabile, sì.
0: E comunque lui veramente ha fatto un'interpretazione strepitosa.
1: Incredibile, sì.
0: Perché Daniel Caluglia che fa Fred Hampton ha comunque un otto, ha un, crea un bel personaggio, ma alla fine uh, emotivamente uh, è quello: è un, uh, è un eroe. Lui è un, uh, ha questa missione, e a quello si attinge invece uh, la Kit Stanfield che fa Bill O'Neill deve passare attraverso molti stati emotivi diversi e contrastanti e l'ebbrezza appunto di riuscire a spangarlo ogni volta, la paura di essere scoperti l'amore che poi sviluppa nei confronti delle persone che sta tradendo la finta ostentazione quando va a cena con con il tizio dell'FBI con i suoi soldi che che fa il bulletto ma in realtà si caga sotto cioè
1: Risico arriva per... con gli occhiali da sole e lui, eh, sì, lui sì. e, e e per gli togli mm-hmm. cioè, e, lo fa, e lo fa semplicemente puntando così il, mm-hmm. il dito sul Naso,
0: che poi io capisco chiaramente perché hanno scelto degli attori così per interpretare i personaggi. però se ci fossero stati due attori altrettanto bravi, o comunque abbastanza bravi, dell'età giusta, secondo me, sarebbe stato ancora più potente il film
1: è eh, certo che poi con una recitazione così dire che sarebbe stato meglio con altri attori è, è, è anche difficile, difficile. Beh, beh. Uh, sì. no certo sarebbe stato meglio drammaturgicamente sì. eh, e anche storicamente eh, che loro fossero stati giovani mi torna anche di più la storia in generale infatti.
0: sì soprattutto c'è cioè, la scelta di Judas che Bill O'Neill <ride> di essere così bastardo fino alla fine è più comprensibile cioè. Mm. Avere così tanta paura Delle ritorsioni Perché comunque eh, Ricordiamolo è sempre costretto eh? Non è che lo fa solo per i soldi Ma è sempre costretto Dall'FBI
1: che altrimenti ce l'ha in pugno Sì 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 Infatti Non è un personaggio da dire Ah è lo stronzo e basta È un personaggio che che ha, che ha anche i suoi motivi per, per fare qualcosa di, di così pesante certo alla fine è difficile rimanere uh, con
0: empatia nei suoi confronti perché comunque causa delle conseguenze devastanti quindi si fa un po' più fatica a seguirlo però mm-hmm. si, umanamente si riesce a capire perché comunque la sua vita è in gioco Mm -mm,
1: che dire? altre cose? spoiler non so spoiler direi che non non abbiamo da farne a sto giro no non non ha
0: neanche senso perché comunque il film funziona a prescindere dalla trama funziona di di interpretazioni, di scene
1: ed essendo un film storico in teoria noi tutti spettatori dovremmo già sapere questa storia sì se non dovremmo c'è la possibilità di conoscerla con un clic. Sì, sì, sì. Esatto.
0: Quindi direi che possiamo passare ai nostri fatidici voti.
1: Ai fatidici voti, ok, ok. Vai, vediamo, inizia tu, sono curioso. Ah, per me è un 7. Per te è un 7, ok.
0: Per me è un 8, mi è piaciuto molto, devo dire esteticamente e emotivamente mi ha coinvolto parecchio, quindi dai.
1: Io Adolardo. gli avrei dato 8 se avessero messo dei nomi fittizi. Mm. Ti ha tirato fuori il fatto della storia vera, ho capito. Sì, cioè mi sono Beh. sentito un po' manipolato appunto. Ci sta. E che dire, secondo te vince l'Oscar? Uh, come miglior film mi pare che sia candidato. Sì è probabile che vinca come miglior film secondo me ci può stare
0: di sicuro miglior attore non protagonista
1: uno dei due glielo daranno
0: perché se li hanno candidati tutti e due così <ride> sì a me sembra a me... abbastanza evidente l'intenzione
1: sì secondo me il, l'attore che fa bill o'neill è, è stato bravissimo e può vincere sì, dovrebbe vincere lui meno di quelli che ho visto degli altri candidati secondo me più o meno salvo sorprese con i film nuovi mm-hmm. sì, sì. anche fotografia secondo me se la gioca sì, sì questa abbastanza. fotografia è veramente bella perché sì. è bellissima esteticamente ma non ci sono forzature, cioè no. è sia naturale che bella sì, non è... non è una cosa a discapito dell'altra diciamo per
0: fare delle belle inquadrature si sacrifica un po' la resa no anzi si... i due elementi si rafforzano l'un l'altro quindi dai anche per la fotografia secondo me se la batti
1: sì sì la fotografia è abbastanza incredibile bene direi che ci siamo detti tutto non so te sì sì io non ho molto altro da dire eh, aggiungo proprio così vai per finire eh... Prova a insistere ancora un secondo su questa cosa qui del, del, dei nomi fittizi. I nomi fittizi mm-hmm. avrebbero permesso anche di creare una storia che in alcuni tratti sarebbe potuta essere mm, più creativa, più, mm. più fantasiosa. Perché questi attori sono bravissimi, la storia comunque regge in piedi, però non è una storia, come dire... Uh, così particolare Mm. mi sembra davvero il prototipo di storia riguardante appunto una cosa tipo Giuda e e, e Gesù Eh, uno è quello che fa di tutto per difendere i diritti quell'altro invece è è lo stronzo eh, però è uno stronzo che ha i suoi motivi per esserlo però io come dire ho sentito come se mancasse quel, quel qualcosa in più che avrebbero messo molto banalmente se avessero potuto lavorare con il materiale eh, narrativo non essendo vincolati da questa cosa della storia vera. Sì,
0: potrebbe essere. Anche secondo me eh, drammaturgicamente eh, la storia vera non permette una... Mm, cioè, visto che nella realtà uh, questo Bill O'Neill non è stato sgamato da nessuno, uh, anche nel film è così, banalmente. Invece, se, uh, a mio parere, a livello narrativo, sarebbe stato uh, interessante vedere un po' più uh, di sospetto, no? perché comunque qui la passa proprio liscia, non c'è nessuno quasi mai, se non all'inizio, uh, con la ragazza che gli punta la pistola, di uh, lui che viene sospettato o di qualcuno che lo affronta su questo quindi manca un confronto tra le due parti no? ognuno sì, va è... sì, sì. fino alla fine con le sue posizioni e, e basta sì, questa in è una, una storia è... fittizia secondo me difficilmente sarebbe finita così senza nessun, nessun confronto tra le due parti anche velato, anche indiretto
1: sì, 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 questa è una cosa, eh, secondo me potremmo anche andare avanti a lungo a certo. tirare fuori robe, eh, principalmente anche la caratterizzazione dei personaggi è, è abbastanza semplice, questi personaggi sono sì. abbastanza delle persone normali, forse un po' troppo. Eh. Dai, oddio,
0: Dai, non ho mai visto nessuno ne- di normale
1: parlare come il capo delle pantene nere qua, Fred Certo, certo, no. sicuramente anche eh, lui ha fatto un, un certo lavoro eh, di, di recitazione, eh, ha caratterizzato il personaggio in modo particolare, ci sono tipo quei modi strani che ha quel personaggio di, di essere piegato
0: mm-hmm.
1: eh, in alcuni momenti, cioè la prima volta che appare nel film sembra che... Che sia paraplegico tipo <ride> e, um, ci sono anche poi eh, de- dei vocalizzi che fa ho, ho letto che tanti sono lamentati che non hanno capito cosa dice cosa diceva io ho guardato con i sottotitoli quindi eh, sono riuscito a capire tutto però gli, gli, gli americani eh, dicevano ah non si capisce niente nei dialoghi quando parla cosa fredento boh
0: non so se è per lo slang causato oppure... Sì, penso per acce- che ci sia un po' lo per slang. L'accento.
1: Un po' lo slang, un po' l'accento. Non è so, io po- anch'io ho
0: guardato con i sottotitoli, quindi non ti so dire.
1: Mm-hmm.
0: C'erano troppe parole sconosciute per poter seguire senza sottotitoli. Appunto sì, lo sì, slang sì, sì. era molto particolare, quindi non è facile da capire. Purtroppo poi ho guardato con dei sottotitoli palesemente tradotti automaticamente con Google Translate, quindi c'erano dei momenti abbastanza ridicoli, però colpa mia.
1: E bien, Bene. Io questo avevo da dire. Okay. Dico, un buon film che consigliamo, direi. Assolutamente, sì, 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 a tutti, senza problemi. Qualche limite, si dice, deontologico? Vedete, non lo so. Vediamo non so che vuoi dire se si dice deontologia nel senso di impostazione sì controlla no deontologia l'insieme delle regole morali che disciplinano l'esercizio di una determinata professione sì nel senso diciamo di sì eh? (ride) sì ho capito quello che intendi Eh, eh,
0: di eh, di, come dire di, di impostazione della storiografica proprio
1: no? sì qualche limite deontologico, un po' più di fantasia poteva esserci se questa non fosse stata una storia vera però tutto sommato bello 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 dai
0: se non altro la confezione è eccellente quindi guardatevi il film e fateci sapere cosa ne pensate
1: esattamente ciao a tutti bene alla prossima bye bye